0: Hej allihopa och välkomna tillbaka. Jocke heter jag och jag är en värdefull tillfrissnande alkoholist och beroende. Idag är det inget vanligt avsnitt. Idag är det ett gästavsnitt med ingen mindre än min guru, mentor, andliga, vägledare eller vad skulle du kalla dig själv? Sponsor. Sponsor. Tja. Tja. Vem är du?
1: Daniel, alkoholist sedan
0: april 2009. 2009? Det är 14 år. Det är 14 år. Finns det någonting från året 2009? Jag mådde riktigt
1: dåligt. Psykiskt, fysiskt. Alkoholen var ju en en lättnad i i tillvaron. Två barns pappa hade de på varannan vecka. Så ena helgen var jag en en pappa. Och helgen efter så så var var det sprit. Och det eskalerade lite mot slutet där också när jag klev in i, i, i eh, AHS-lokaler. Med eh, fyller varannan helg och, och, och sen en dåligt mående pappa helt enkelt
0: varannan en helg. Vet du eller kommer du ihåg typ varför du blev nykter? Alltså var, var det någon speciell grej som triggade eller gjorde att shit jag måste bli nykter nu?
1: Jag kunde inte sluta ljuga för mig själv. Det kom någon sån insikt vid något tillfälle att jag kan inte det här själv så pass fysiskt eller psykiskt dåligt så att jag vill inte leva och jag vill inte dö.
0: 2009 då var jag 17 år gammal. Då hade inte jag varit på min första avgiftning. Nej. Det är länge alltså. Det är länge. Minns du några så här topplåtar som sändes 2009? Oj. Nej. <laughs> <laughs> nej, Beyoncé. Halo. Halo. Ja, den vet jag, den är bra. I Got a Feeling, Black Eyed Peas.
1: Jag känner igen låten, men nej. Det, det är aldrig någon musik jag har lyssnat på.
0: Poker face. Lady Gaga. Nej. Nej. 14 år har du varit nykter. Mm. Hur mm. länge skulle du säga att du har varit i tillfrisknande? Alltså de sex, sex första åren så gick jag mest bara på möten. Och, och försökte
1: förhålla mig till. Jag försökte väl leva efter programmet så gott jag kunde. Jag mådde fortfarande inte, inte bra. Så, eller stundtals mådde jag bra, absolut. Men jag byggde min nykterhet på, på andra saker än... än en högre makt som, som jag gör idag. Utan då kunde relationer vara en del som gjorde att jag höll mig nykter. Nya jobb. Nya relationer. Om ja, men jag gick på möten och, och försökte liksom vara en schysst människa och leva. Det finns några uttryck för det här som heter two-stepper. Att jag jag fattat att jag var maktlös inför alkoholen. Och jag hade väl kommit insikt att det fanns en kraft starkare än min egen som kunde hjälpa mig. Men jag var inte beredd att ta den. Jag tyckte fortfarande att jag kunde hantera mitt liv själv. Även om jag inte drack. Men det var ju... Det förbannad jävla livslugn. Det var först när jag verkligen gjorde stegen grundligt och gick igenom mina rädslor och mina karaktärsdefekter och eh, ja, titta på hur jag hade betett mig under alla år som jag, som jag verkligen började leva. Så ja, långt svar, men sju-åtta år då så har jag
0: varit tillfristande. Jag träffar en del människor som säger att det kanske kan finnas andra sätt än tolv steg att bli nykter på. Det kan finnas beroende, terapeuter, versikulatorer. Och... Ja. Vad, vad tänker du om sånt? Alltså, alkoholen
1: är bara ett symptom. Det är liksom självcentreringen av min egen vilja som, som är mitt problem. Och det kan det fortfarande vara efter 14 års nyttighet. Att det är det som är problemet. Det är det som får mig att må dåligt när jag går in i mina gamla karaktärsdefekter Och vill bestämma allting själv. Så, äh, så är, är, är du liksom en riktig alkoholist. Och har den här fysiska allergin och den mentala besattheten, då är det nog bara en, en själslig, liksom, själslig omvändning som kommer att funka. Vi måste ju dö den alkoholistiska döden, vi krossa den illusionen. Sen måste du krossa illusionen också att, att vi kan det här själv. Och det, jag har inte hört
0: om något annat program som har funkat som 12-stegsprogrammet som har hjälpt några människor. Jag är också inne på samma linje att för mig så är det här den enda lösningen eller hjälpen som har fungerat på mig. Uh-huh. Och sen är det ju väldigt stor skillnad som du säger på att vara nykter, promillefri eller rofri. Uh-huh. Och att leva i andlighet. Att leva i en form av tillfrissnande där jag mår bra och inte känner att jag är törstig. Ja
1: precis, ja, men det, är, det är den grejen. Liksom, att har, har inte jag druckit på 72 timmar då har jag inget sug. Rent abstinensmässigt. Kommer suget efteråt så är det någonting inom mig som jag inte kan hantera.
0: Och bearbetade känslor som, som skapar rädslor och, och sådär. Innan de här 14 åren, hur hade din resa sett ut där siståren Hur kom det till att? Alltså jag drack väl tidigt första gången.
1: Och det gav ju mig väldigt positiva vibbar då. Jag vågade göra saker som jag inte gjorde annars. Jag, jag fick en bekräftelse som jag inte fick annars. Jag blev kriminell som också skapade den här bekräftelsen. Jag, jag är inte den alkoholisten som har legat och druckit flera veckor i sträck. För mig handlar det om att när jag mådde tillräckligt dåligt så var alkoholen den enda lösningen jag hade. Så jag, alltså jag gick emot mina principer i, i, i nästan allting. Principerna jag hade när jag var nykter stämde absolut inte överens med många av de principerna som jag hade när jag var full. Jag blev oftast en helt annan människa. Jag har aldrig, liksom eller ja det har hänt, men jag var väldigt väl sällan kriminell när jag var nykter. För jag visste att det var fel. Sen hände det absolut ibland. Men, men överlag så alltså, jag var ju rädd för att åka dit. Men när jag var påverkad av någonting så hade jag ju liksom inga sådana betänkligheter överhuvudtaget. Jag var relativt odödlig, tyckte jag. Hur skulle du beskriva en alkoholist idag? Oj, så alltså det finns ju så många olika varianter. Under de här åren jag har ju träffat äldre tanter som har suttit hemma och druckit vin i 30-40 år. Jag har träffat de som har kommit ut från fängelser som har varit hemlösa och, och, och grovt kriminella. Det är jättesvårt att beskriva en alkoholist. Det finns ju en bra beskrivning. Och det ju... Nej, men om, om jag har liten eller ingen kontroll alls över den mängd jag ska konsumera så, så är jag förmodligen alkoholist. Och det är det som, som är det sjuka också. För att jag kunde ju bestämma mig för att kväll ska jag bara dricka två öl. Och någon kväll kanske jag lyckades. Och den kunde jag hålla fast vid. Den kontrollen liksom. Att, ja men vad fan jag fixar ju det här. Även om jag hade gått bananas... 15 gånger till. Liksom, så kan jag ändå hålla fast vid de här. att ja, men Jag har ju faktiskt bara druckit två öl. En gång för länge sedan. Det är inte sättet vi dricker på. Eller mängden vi dricker. Utan det är mera varför. Om jag använder alkoholen som en lösning på mina problem. På min, på min relationsstatus. Eller för min ekonomisk skull. Eller för att jag inte har en tillräckligt stor tv. Eller för att jag är värdelös. Eller för att jag är så jävla bra. Liksom, att, att jag måste ha alkoholen. För att... Bedöva eller spetsa känslorna så här, ja, men
0: då har jag förmodligen ett problem. Tror du att alkoholism är liksom genetiskt DNA i kroppen, i cellerna att det är förutbestämt eller tror du att det kan ha någonting med barndom och trauman eller något behov som inte uppfylls personligen kan jag ju känna att det spelar ingen roll idag för min egen del mm. men vad tror du? Jag tror ju att det, är jag tror att det är genetiskt det finns en kille som
1: heter Gabor Mate som jag såg har ett jättebra klipp på på Youtube där han säger att alla alla som har ett beroende har varit med om ett trauma. Men alla som har varit med om ett trauma blir inte beroende. Det finns ju liksom någonting någonstans
0: i oss, tänker jag, som gör att vi är är mindre mottagliga. Vad tänker du om typ om då? För att till exempel jag som alkoholist och beroende, när jag blir nykter och drogfri så hamnar jag lätt att jag äter två kilo godis i veckan eller att jag bara... Fastnade i jobb, fastnade i sex, mm. spel, massa så kallade korsberoenden. Ja. Om vi säger att vi har en person som kanske håller på med alla de här andra bitarna, men ja. inte alkohol och droger, Tror du att det kan vara en potentiell alkoholist? Kan man dra en sån koppling?
1: Jag är ju ingen expert så på, på saker och ting, men... Har du tendenser att fly in i saker istället för att läka dina, dina sår, om det är med träning, sex, shopping, godis, mat, whatever, så, så har du nog större chans att, att, att bli beroende. Jag menar, det finns jättemånga exempel på matmissbrukare som har gått här gastric bypass-operationer som sen kommer in i våra lokaler för att de är alkoholister. Det här är bara ett exempel och inget dömande. Jag tror också att det handlar om en sjukdom. Att det, det fattas någonting inuti dem som gör att de äter för att de inte kan kontrollera sina känslor. att det är bedövande. beteende tänker jag också att det är likadant. Nu är det här mina tankar mm. och, och mina funderingar och inget som är generellt så. Utan det är ju lättare att känna fysisk smärta genom att skära sig själv än att, än att känna den känsliga smärtan. Det är liksom min erfarenhet också av, det, av, av människor jag har mött när jag har jobbat med det. Fick du något svar på den?
0: Ja, fördomar. Absolut. Gentemot gemenskapen. Jag tänker att du lär ju stött på en hel del genom åren. Bara ja. jag det sista året har fått höra väldigt mycket om att det är en sekt.
1: Jag tänker att det är okunskap från gemene man och kvinna om att det skulle vara en sekt. Ordet Gud är ju med. Mycket bland oss, och det är ett ord som är, kan vara väldigt starkt förknippat hos olika människor i olika roller. Och därifrån så kommer nog det här sektliknande tänket. Alltså jag hade ju fördomar också när jag kom in i gemenskapen. Jag hade ju inte förväntat mig att det skulle vara folk i min egen ålder. Jag hade inte förväntat mig att de skulle skratta eller vara glada eller vara människor. Men Jag hade ju en egen bild av själva alkoholisten som rätt snabbt slogs åt sidan. Men sen att folk liksom hellre sitter och fortsätter att dricka och dö en långsam alkoholistisk död. För att man är så jävla förbannad på ordet Gud och
0: tror att en sekt. Så jag tycker kynna om dem. Jag tänker motgångar och problem idag. Mm. Hur ser det ut för dig mentalt? Mentala motgångar och problem. Mm. Om du jämför dig själv med hur det såg ut för 15 år sedan. Ah. Det är alltså innan du... <laughs> <laughs> um,
1: då hade jag jättemycket motgångar. Jag var fet, jag var ful, jag var oduglig, jag hade ingen utbildning. Jag var dålig på det mesta. Och, och när jag säger det nu så hör jag att det handlar ju bara om mig, 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 Otroligt självcentrerad. Idag så, ja men mycket är vad det är. Mår jag dåligt en dag? Ja, då kan jag göra det. Sen kan jag ta reda på varför jag mår dåligt och sen så kan jag faktiskt göra någonting åt saken. Men samtidigt, jag behöver jag tillåta mig att må dåligt också. Jag behöver tillåta mig att känna sorg om det är så. Men det påverkar inte mig på alls
0: samma sätt idag som det gjorde förut. Hur, hur skulle du beskriva sjukdomen till någon som är helt så alltså, grön? Om vi tänker att alltså, vi pratar också till någon som är 12 år eller 18 år. När jag har pratat med eh, olika vänner om, om
1: alkoholisten eller, eller eh, mina barns vänner så har det liksom varit att ja, men, alltså, våra kroppar reagerar olika på alkoholen mot vad gemene man gör. Om, om någon kan dricka två öl och, och sen vara nöjd där, så är det fint. Jag kan inte det. Min kropp reagerar annorlunda. Ja, men som en nötallergiker som, som tar en nöt, liksom. den, den personens kropp reagerar annorlunda för andnöd och så vidare. Och, men för en alkoholist, vi får den här ja, suget och, och dricka mer. Liksom. Det tar inte stopp. Så det här är också en känslig sjukdom. Eller sjukdomsbegreppet är dels den fysiska allergin sen har vi ju den mentala besattheten. Den mentala besattheten arter sig på det här sättet att i princip all min tankeverksamhet går åt till att fundera på när jag ska dricka, vad jag ska dricka, hur jag ska dricka, när barnen ska gå och lägga sig så jag kan dricka, när min tjej eller fru eller man eller vad det kan vara åker till jobbet så jag kan dricka eller när jag kommer hem så jag kan dricka. Och just den att, att jag går i tanken på att jag ska dricka. Då spelade det liksom inte så stor roll vilken som var i vägen för mig. Så Så för för mig var det mycket så att när jag hade barnen så så hade jag bestämt mig att jag skulle inte dricka. Vilket gjorde mig till en jävligt obalanserad pappa. Och mitt mående var baserat på saker utanför mig själv. Hade jag haft en bra dag på jobbet då kunde kunde jag komma hem, hämta dem, skratta från dagis, ha krig och och käka pannkakor i soffan. Dagen efter när jag hade varit en kast på jobbet så kom jag hem och de är uppspelta och glada och jag säger åt dem att och, och vara tysta och gå in på sina rum. Allt mitt mående var baserat på faktorer utifrån. Jag kunde inte hitta den här balansen med mig själv, jag kunde inte vara nöjd med mig själv, jag kunde inte vara glad för mig själv. Jag var en pappa som, som försökte att eh, vara bra för mina barn.
0: Alltså i det här 12 så handlar det mycket om att föra det vidare. Mm. Man uppnår ett slags uppvaknande. Mm. Om man försöker hjälpa andra som fortfarande lider. Och där har du lite mer erfarenhet än mig. Så vad har det liksom gett dig? Och... Alltså det är ju den mest fantastiska delen i hela programmet.
1: Att kunna hjälpa en annan människa på det här sättet. Varje gång som jag öppnar boken och sponsrar någon. Och vi sitter och läser den tillsammans. Så kan jag få nya insikter, nya tankar. Återuppleva gamla mönster. Positiva mönster säga från, från boken. Och att se liksom, hoppet växa i en annan människa. Att se dem få livet tillbaka. Är ju den största belöningen jag kan få. Sen är det liksom en förutsättning för att. Om jag ska behålla min nykterhet. Det är det som är så fint med det här också. Tycker jag, liksom, jag kan ju bara ge bort det jag har fått. Och, och den här gåvan att vara nykter. är ingenting som jag kommer på själv. Eller att hålla det här för mig själv. Liksom, det är ju en <går> jävligt självisk akt eh,
0: att göra. För mig är det ju personlig utveckling. Många pratar ju om att 12 är personlig... Man kan kalla det för personlig utveckling. Ja. Eller andlig utveckling också. Hur skulle du beskriva din andlighet idag? Vad är andlighet för dig?
1: Andligheten för mig är ju att jag idag kan känna när jag är på väg åt, åt fel håll på ett helt annat sätt än man kunde göra tidigare. Jag kan känna när min egen vilja börjar dra igång. Och då vet jag att jag är ute på, på halis... Andligheten är ju liksom att kunna vakna och vara tacksam för att jag fortfarande vaknar. Sen jag ber och jag mediterar. Det är också en fantastisk sidovinst av det här. kan jag kan investera 10 minuter i morgonen eller 10 minuter på kvällen för att ha liksom mina andra 24 timmar i en schysst balans, så det är det väldigt bra investerade minuter. Så att andligheten att kunna se, att kunna uppleva, att kunna känna, det är väl det som är den största vinsten.
0: Rent tankemässigt alltså, känner du att ditt sätt att tänka på har förändrats tack vare programmet och meditationen och det här? Jag kan ju själv känna på bara knappt ett år att jag observerar mina tankar istället för att vara mina tankar. Hela min identitet egentligen som människa mm. har ju blivit helt annorlunda. Och det, det är så coolt. Det är riktigt coolt.
1: Till exempel på det som jag, som jag hade är eh, ju liksom att jag ja, men, Tjafsade med mitt ex eh, Och så var hon då med huvudet Och så tjafsade med mitt ex Och så var hon då med huvudet Och så tjafsade med mitt ex Och så var hon då med huvudet Och så tjafsade jag mitt ex Och sen så var allting okej okay. Och där någonstans så hade Jag tack vare min sponsor också Kommit på att liksom Jag kan inte styra andra människor Det hotade mina ambitioner Hon gjorde inte som jag ville att hon skulle göra Hon uppfostade till vårt barn Som jag ville att hon skulle göra Utan vad det hamnade i där var att hon, hon uppfostrar på sitt sätt, jag uppfostrar på mitt sätt. Jag får göra det bästa av situationen. Jag har inte rätt i allting idag längre. Jag kan stå lugnt i kassan när Greta 87 ska betala med mynt. Utan att hon stör mig. Så att allt har ju liksom blivit förändrat. Så, min, jag minns mitt första samtal med, med vad jag idag kallar min högre makt. Då jag stod ute på parkeringen och så skrek jag rakt i luften beluften. Vad fan menar du med det här? Vad är meningen? Därefter så, så såg vi så okej, vad kan jag göra för att göra den här dagen så bra som möjligt? Ska jag gå runt och vara sur och förbannad för jag tycker att någon annan har gjort fel? Eller ska jag försöka utnyttja den här tiden till att göra något bra? Och då blev det helt fantastiskt.
0: Det är ju ganska många som kommer in på möten och tänker att det här är ett religiöst program. Mm. Och det är en religiös gemenskap. Även jag själv tänkte ju det ganska länge. att Det här känns väldigt religiöst. Så känner jag inte idag och jag har ju en helt annan bild. Hur
1: tänker du? Eller... Där var det, ju, det är själva ordet Gud. Alltså min egen föreställning om ordet Gud är ju ett hinder för mig mm. när jag kommer in i programmet. För där har jag en förutfattad och bestämd mening om vad Gud är. Som, som det var innan så hade ju inte han gjort ett skit för mig. Min, min tanke var ju liksom att jag, jag trodde inte var Gud men jag förbannade honom för alla mina problem. Ja. Och den, är ju, den är ju rätt knäpp så här när man, när man lyssnar på den efterhand. Men det här programmet funkar i alla världsdelar oavsett vilken gud som är styrande just där och då. Det om någonting säger väl att, att ordet gud bara är ett ord. I det här programmet får jag min möjlighet att välja min egen högre makt. Och det är det som gör det andligt. Min högre makt idag försöker vara omtanke, kärlek och respekt för, för mig själv och för andra människor. Och den funkar alldeles fantastiskt.
0: Jag, jag kände i många år att grundproblemet var ju alkohol och droger. Men nykter, det har jag ju blivit tusen gånger. Mm. Och det här att leva nykter, det var ju det som jag misslyckades med mm. tills jag kom in i programmet. Mm. Vad menar du när du säger kommer in i programmet? Att jag tittar på mig själv. Jag liksom ser min del i saker. Jag ser situationer som skaver inom bords. Mm. Jag ser vad jag har utsatt andra för mm. där. Istället för vad andra har utsattit mig för. Mm. Den här offerkoftan som jag har haft i många, många år. Ja. Den finns inte där idag.
1: Så, så när du säger att när du kom in i programmet var så alltså när du började arbeta i stegen? Exakt. Ja. Ja. Det tog ett tag för mig att fatta, såklart. Mm. Och eh, det hände att jag efter möte... Jag minns ett, speciellt ett möte. Jag vet inte vad det var men jag mådde väl inget bra. Min första tanke var att okej, okay, nu ska jag gå upp med full Mm. direkt efter mötet. Så jag, jag planerar, jag cyklar upp på stan, tar ut pengar, kollar liksom på, på skylten där jag ska gå in och sen så går jag in på bion i dörren innan istället och säger ge mig en biljett. Jag minns fortfarande inte vilken film det var jag såg. Där, där, var, där var jag liksom och besatt av tanke på att dricka och där satt jag bara och höll mig på bion tills det skulle släppa. Och då absolut var det stunder mina första år i nykterheten där, där jag har velat dricka. För att jag har en jävla massa känslomässiga problem som vi inte har kunnat hantera på något annat sätt. Och det, har ju, det är det som kallas vita knogar i vår gemenskap. Att jag går runt och rastlös, irriterad, förbannad, missnöjd. Och det kan ju sig om allting. Att jag är missnöjd för att jag inte har en fin bil. Jag är missnöjd för att jag inte har en snyggare skor eller någonting. Och alla de där grejerna. När, när jag går runt och är missnöjd och, och jämför mig med allt och alla så skapar det där bara ett jävla dåligt humör. Mm. Som, som sen bidrar till att jag tycker att livet behandlar mig orättvist. Och när de känslorna kommer och all den liksom skammen läggs på för att jag inte har en vit bil eller en finare bil eller snyggare skor och, och liksom, då blir ju alkoholen en jävligt bra lösning. Då försvinner ju allt det där. Det spelar ingen roll vilka skor jag har. Det spelar ingen roll vilken bil jag har. Det spelar ingen roll om, om jag är tjock eller fet eller lång eller kort eller någonting. Allting bara försvinner. Så när jag får för bedöva.
0: Vad känner du kring det här dagskonceptet? 24 timmars konceptet. Det är allt jag har.
1: Jag jobbar på ett ställe, sen satt jag bilen på vägen hem. Och konstaterade att shit, nu har gått tio år. Hur fan gick det här till? Det var liksom en, en, en chock. Rätt lång tid. Men då konstaterade jag att det är liksom bara en dag i taget. Det är det enda jag har. Så början av avsnittet kan vi fortfarande, eller ja, du kan ju fortfarande redigera. Men, mm. men, men det kan vi inte göra någonting åt. Vi har redan skapat vår egen historia. Och vad som händer om en halvtimme har ingen aning om. Jag kan ha föreställningar, kan ha förväntningar, kan ha planer. Men jag vet verkligen ingenting. Så det 24 timmars konceptet, ja,
0: det är allt jag har. Det här tankesättet är ju något som du verkligen har hjälpt mig med att hamna i nuet. Jag har haft väldigt mycket panikångest. Och bara att leva i nuet har ju minskat det. Det har gjort det väldigt, väldigt hanterbart. Från att vara tio år framåt och tio år bakåt samtidigt som jag försöker vara i nuet- det blir en gröt av allting.
1: Ja, men man säger ju det. Jag lyssnar ju mycket på en kille som heter Chris Raymer. Han säger det också så himla bra. Det, när vi går in i, i rädslor för, eller i framtiden och tänker och planerar om ja, vi hittar felen i framtiden, då är vi inne på rädslorna och kollar. Går vi och älter vad som hände mig igår? Eller att någon, någon var dum mot mig i, i förrgår eller när jag var barn? Liksom. Det är bara att, att, att älta. Liksom.
0: Mm.
1: Någonting som Jag fortfarande, jag kan inte göra ett skit åt det. Man kan titta på det sen, men oh, det enda sättet jag kan använda gamla
0: trauman till så där är det ju att återuppleva den smärtan. Om vi tänker oss Normis, som jag brukar kalla dem, som inte har kanske beroende ja beroendesjukdomen. Ja. Deras approach till en sån här grej kan ju vara då att ja, men jag ska gå i terapi i kanske ett år och bearbeta någonting.
1: En sån här grej, vad menar
0: du? Någonting som jag ältar, någonting ja, som ja, jag ja, har ja, kvar ja, vid. Ja, ja. Och i det här programmet så kan jag uppleva resultat direkt. Mm. Om man jämför då att någon går 200 terapitimmar uh-huh. eller ett dagsprogram uh-huh. som dessutom är gratis. Uh-huh. Så det kostar bara din tid, min tid, våran tid. Alltså det
1: finns säkert terapeuter som är helt fantastiska på det de gör. Mm. Och jag tänker att de människorna kanske behöver det. Uh-huh. Förmodligen annars skulle de inte gå dit. Och, och, och det står ju även i programmet att det kan ibland vara så att det finns saker som, som är svåra att läka. Men, och det finns ingenting som hindrar oss. Från, från att ta liksom expertishjälp, vissa trauman och
0: så vidare. Ja, absolut. Allt som kan göra att du mår bättre är ju bra. Ja, jag är också lite där att jag tycker att allt tillfrissnande är bra tillfrissnande. Mm. Samtidigt som jag vill vara noga med att nykterhet i sig är inte tillfrissnande. Att bara vara nykter menar du? Exakt. Nej men då tar du inte hand om själva grundproblemet. Alltså mm. alkoholen är
1: ju bara ett symptom. Ja. Så. Det, det handlar om hur, hur vi är som människor. Alltså jag har haft såna jävla storslagna planer i, i min värld. Alltså att jag skulle, vara, skulle bli världsmästare i poker. Jag skulle starta pyramidspel. Vi hade eget företag en gång och skulle ta över världen med, med mina företag. Alltså så långt min egen vilja tog mig var till en liksom rätt oskön stol på Löversta alltså det, det var så långt min egen vilja kunde ta mig till att jag satt och bröt ihop gräset liksom inför okända människor. Och då, då hade jag ändå försökt alltid jag kunde liksom,
0: med min egen vilja. Jag är ju lite där idag att ju mindre som jag föreställer mig ju mindre jag vill ha mm. och ju mindre jag planerar och tänker mm. efter min egen vilja desto lättare uppnår jag det. Definitivt. Så att ju mer minimalist om man vill säga så, mm. som jag är desto lättare uppnår jag den här sinnesron att jag är nöjd, att jag har det jag vill ha det jag behöver. Ja. Just nu idag så jag är jag väldigt långt bort från att jag har den här nyaste bilen eller Audin. Mm. Den tanken är ju väldigt, väldigt långt borta idag. Mm. Och då känner jag ju inte heller att jag blir tyngd av att jag inte, att jag inte är där. Och det är en sån frihet bara där. Absolut. Alltså vårt värde som människor sitter ju inte i vilken bil vi
1: har eller hur stort hus jag har eller hur mycket pengar jag har på kontot. Det är klart, det är, det är lättare att leva om jag har pengar exempelvis. Men det är ju inte drivkraft i mitt liv. Jag är inte sämre för att jag åker runt i en Mitsubishi Colt än i en Porsche. Liksom. Det gör inte mig sämre som människa. Men i så fall är det ju andra som dömer med mig. Eller, eller jag om när jag går in i, i självcentrering. Sen är det ju klart att det är att och, och ha en soffa än en träbänk i vardagsrummet om jag ens behöver det. Det är jättestor skillnad på vad jag vill ha och vad jag behöver ha. Exakt. Om jag hela tiden går runt och strävar efter vad jag vill ha, det jag, jag vill ha det där, det där, det där, det där. För att någonstans uppfylla mig som människa. Du är ute på fel spår. Det är min åsikt.
0: Då är vi inne i lite här kanske. Shopping, fylla något tomrum inom bords. Ja. Någon snabbt såhär, ja, jag jag mina, så här relief. Ja, jag menar så värmen i en tröja kanske inte
1: skiljer sig så jävla mycket om den kostar 100 spänn eller 3000. Nej. Vill, vill jag ha en varm tröja? Ja. Vill jag ha status och, och jävligt snygga kläder? Då kanske jag får lägga
0: några... Hur känner du idag när det gäller att jämföra dig med andra människor? Jämförer du dig ofta med andra människor idag? Eller har du gjort det mycket tidigare? Jättemycket tidigare. Eftersom det är
1: också en del av av självcentreringen och mitt missnöje och känslan att det inte räcker till. Att inte duga. Att inte vara bra nog. Men det handlar också om att en form av bekräftelse som, som jag sökte. Och jämförelser är ja. inte inte idag. Idag, jag vet att jag är bra på vissa saker. Jag vet att jag är skitdålig på andra saker. Och då får det vara så. Jag känner inte att jag går runt och jämför mig med, med andra människor på det här sättet. Så, det har hänt. Jag gick på gymmet och kände mig så riktigt vältränad och snygg. Nu har jag kommit in på få fängen också här. <laughs> jag gick runt, jag hade gått på gymmet ett tag sedan så skulle jag gå och bada. Jag kände mig ja, men riktigt... Ja, men fin i kroppen och sådär. Sen så eh, kommer det tre yngre killar som eh, riktigt vältränade. och, och Genast sänktes ju mitt värde. Så vad, vad jag tänkte och trodde. Där jämförde jag mig. Eh, Neråt. Sen så efter några minuter när jag satt där och, och liksom nästan försökte gömma mig själv och, och tyckte synd om mig själv och var dåligt så kommer jag så såg jag någon gubbe med hår i rygg och tänkte att, du var skönt att jag inte var där. <laughs> och, och, och sen så kom jag på mig själv i det där också, att vad fan håller jag på med? Liksom, vem, vem är jag som sitter och, och tror såna här saker? Ja, ah, de som har tränat, de kanske har tränat i tio år eller fem år. Eller. Det har inte jag, så varför ska jag förvänta mig att se ut som dem? Jag, jag måste ju också inse att jag kan liksom inte göra allting bra på en gång. När jag var liten jag kunde jag sitta och kolla på fotbolls-VM och sen så gjorde de jättefina våldlig och de stod och duttade på upprämningen. Och sen gick jag ut och försökte att klara in till det där som åttaåring. Och, och, och liksom blev skitarg och skitledsen och jättebesviken och tyckte att jag var världens sämsta jävla fotbollsspelare någonsin, ever. Sen att de hade gjort det där och spelat i VM liksom, de, de har ju ett antal träningstimmar bakom sig. Så att, det har ju hängt med sig tidigt liksom. Idag är jag bra på vissa saker, jag är sämre på vissa saker, men framförallt så är jag nöjd med mig själv och tänker att jag duger. och Tycker någon annan något annat så är de välkomna att säga det här, att liksom, ta det personligt. Om någon tycker att jag är en
0: idiot säger det här, liksom. det, är, det är fine. Det får de tycka. Jag har inte med att göra vad andra människor tycker och tänker. Det är så fint där, för att jag har också hamnat där idag. <laughs> Ord som kommer liksom yttre faktorer av andra människor, mm. det är jag själv som kan... Kontrollera och välja hur jag vill att det ska påverka mig. Ja. Vill jag att det ska påverka mig? Tillåter jag att det ska
1: påverka mig? Ja. En, en god vän till mig sa en gång. Han är, han är dödad tyvärr. Men han, han sa det. Liksom, om tiotusen människor står och, och, och skriker åt dig. Att du är glad, du är glad, du är glad. Men du känner dig ledsen inombords. Liksom, vem, vem bestämmer? Vem har rätt? Och den var otroligt talande för mig. Liksom, att, nej, men det är jag som bestämmer mitt eget mående. Jag, jag kan hitta... Tacksamhet i princip är nästan vad som helst. Då. Det är en riktigt, riktigt skön känsla.
0: Ja, det är häftigt. Ja. Första gången jag klev in i behandling, då var det en grej på den listan. Och idag kan jag sitta en hel dag och skriva saker. Ja. Helt, ja. helt magiskt där. <laughs> Karaktärsdefekter är ju någonting som man pratar en del om mm. i programmet. Mm. Jag kan ju kanske tycka att det finns roligare ord att använda. Till exempel förbättringsområden. Jag kan även gilla liknelser. Till exempel så kan jag se karaktärsdefekter lite som moln på himlen. Begränsa min kontakt med Gud. Eh, som jag kanske behöver låta passera eller vänta in eller göra mm. någonting med. Mm. Kanske lite smuts på vindrutan. Jag vet inte. Vad tänker du om karaktärsdefekter?
1: Det är ju ja, som du säger. Alltså det är det... Rätt tufft ord, äh, tänker jag också. och ähm, alltså Det är någonting som jag alltid kommer att ha med mig. men alltså, För mig är det beteenden. Och beteenden är förändringsbara. Det är vi ju levande bevis på. Jag kan förändra mina egna beteenden. Min, äh, min själviskhet, som, liksom, ja, det, det jag vill ha på mitt sätt, är ju relativt förändrad idag. Jag kan fortfarande ha vissa saker på, på mitt sätt, men jag behöver inte gå
0: igenom Eldevatten eller bli förbannad på all min omgivning för att få det. Sen tänkte jag att vi skulle snacka lite om det här med sponsorskap då. Alltså hur känns det typ att... Jag sitter ju egentligen här väldigt mycket tack vare dig idag. Du har ju inte hittat på ett eget recept utan receptet fanns ju där. Men du har liksom guidat mig, du har gett mig av din tid. Du har förklarat på ett väldigt bra sätt så att jag förstår. Och du har såklart hjälpt mig att tolka boken, texter kapitel. Och också så är vi liksom, vi är levande människor. Är det något som jag inte förstår så kan du hjälpa mig att hitta nya synsätt och perspektiv som kanske inte står i boken. Så. Om inte jag hade tagit din hjälp och om inte jag hade fått liksom din tid. Vi har ändå suttit ganska många timmar. (laughs) Så. Och grejat med det här programmet. Så, alltså. Ja, jag kanske inte hade levt idag. Det Det är ganska... Ja. Ganska djupt. Ja. Det är kanske inget man reflekterar över, jag vet inte. Jag t- tror inte att jag går runt och tänker att jag räddar andra människors
1: liv. Uh, jag har inte tänkt den tanken innan i alla fall. Att, att uh, du sitter här tack vare mig. Uh, jag tänker att det var liksom omständigheterna som förde oss samman. Mm. Jag, har ju, jag har ju lärt mig otroligt mycket av dig också. Uh, på så sätt det ryddas det som är så fint med med själva sponsorskapet att jag också utvecklas. Mm. Alltså nya sätt att, att se på saker och ting. Att allt kanske inte är som jag tror hela tiden. Att vi hittar liksom men, ord som vi kanske inte förstår. Som vi måste sätta oss och googla och, och hitta, hitta saker. Och sen är ju, alltså livet är livet. Där, där vi lär oss av varandra och varandras erfarenheter. Och liksom, även om saker som inte står i boken. Hur, hur man kan tänka. Men i grund och botten så alltså, har jag problem idag så hittar jag ju alla svar i boken.
0: Mm.
1: Oavsett liksom. Okej, nu känner jag mig orolig, nervös, rädd. Så, okej, vad ska jag göra? Så, det har jag ju lärt mig i fjärde steget. Att jag får ju titta på, okej, vad hotar oss hos mig? Mm. Sådana saker. Så, att, så för mig är ju, om, om man ska dra den religiösa liknelsen så är ju boken min liksom... Bibel eller Koran eller en annan helig skrift. Men jag går inte runt och tänker att jag, jag räddar liksom andra människors liv. Utan jag tänker mer att shit var coolt. Att jag kan få möjligheten att och hjälpa en annan människa att hitta livet. Mm. Går jag runt och slår mig på bröst och säger att jag är så jävla bra för att jag sponsrar och, och guidar människor. Så, så jag är inne i rätt mycket högmod och, och ställer mig ovanför.
0: Ja, alltså jag vill inte bosta upp det dit upp. Nej. Får gärna liksom. <laughs> så att vi, nej, så att vi skevar iväg. Det vill jag inte. Men det är bara en häftig tanke tycker mm. jag. För att det är inte säkert att någon annan person hade kunnat landa, att det hade kunnat landa rättligt. Nej. Det här med andlighet, det här med, alltså att få in, alla människor är olika och, ja. ja men
1: alltså en, en sponsi eh, hjälper ju mig att hålla kontakten med programmet. Mm. En Sponsi hjälper mig att vara ödmjuk. Det står också i, i boken att när ingenting annat hjälper så är arbete med en annan människa det är absolut bästa du kan göra. Det hjälper mig att släppa min självcentrering. Du skulle väl också kunna säga att alltså under, under en period i min nykterhet när jag följde min mm. självcentrering så var det i princip en Sponsi som eventuellt räddade mitt liv genom att jag var tvungen att arbeta så jävla mycket med den människan. Ja, det är häftigt. Att, ja hade jag inte haft honom då då vet jag inte vart jag hade suttit idag nej. så ja nej programmet är coolt ja. det är liv liksom om man, om man vågar vågar och, och, och gå igenom programmet så är det tusenfald betalt mm.
0: jag har ju varit in och ut ganska många gånger mm. så och det här med botten är ju någonting som man pratar ganska mycket om mm. att slå hårt i botten mm. Mm. Och att det oftast finns alltid en djupare botten. Det var 14 år sedan då som du ja. slog hårt som fan i. Ja, jo, men,
1: jo, men det var ju det att hela mitt liv var egentligen baserat på lugner. Mm. Och, och jag orkar inte ljuga längre. Mm. Jag Orkar inte för att det... Alltså så fylld av skam, så fylld av skuld. Jag orkar inte ljuga längre, det var liksom leva eller dö som, mm. som var den... Och då hade jag fått eh, rekommendationer att eh, gå till A, för de som hade uppmärksammat att eh, jag förmodligen var alkoholist. Så. Jag hade inte sett en själv innan. Så. <laughs> ja. jag, jag blev alkoholist i de lokalerna, liksom, där jag kunde identifiera mig som en alkoholist. Och det var också där liksom, mitt nya liv började.
0: Mm. Ja, det kan jag känna igen mig alltså, Läkarna försökte ju några år tidigare, när jag mm. var ja, när jag var typ 17 mm. Så försökte de att säga det att, Jocke, du, du är alkoholist. Det landade inte så bra. Däremot när jag kunde relatera till det mm. i, i de här lokalerna som, som vi går i. Mm. Min, min läkare sa när jag var 18 att jag inte kunde vara alkoholist. Det, det har
1: hänt en del under de åren. Nu får vi tacksamma för det, här, liksom. Ja. ja.
0: Det såg lite annorlunda det såg ut. såg annorlunda
1: ut. Var det åldern då, eller? Ja. Jag gick till en läkare, jag hade, jag hade druckit under en längre tid och gjort massa saker som jag aldrig skulle ha gjort om jag var varit nykter. Och då var det mm. liksom första och tänkte att jag kan inte dricka mer och, och sådär och gick och bad och få antabus mm. hos en läkare. Men då sa han det att du är för ung för att ha de här problemen. Det blev inte bättre
0: nej Nej, det, det är sjukt. Jag har hört flera andra som har sagt samma, mm. samma historia. Mm. Man var för ung. Mm. Jag har inte varit så mycket
1: i kontakt med sjuk- sjukvården. Så, det var ju när tror jag 2000 eh, som jag var i kontakt med sjukvården också. Då hade jag börjat ta mera andra saker än alkohol också. Och satt och pratade om det hos sjukvården. Och sen i utredningen så stod det sen också att det föreligger ingen risk för missbruk. Så, då hade jag gått från att dricka alkohol till att ta benzo till att börja ta amfetamin. Men det förelåg ingen risk för missbruk. Det var två tusen. Mm. Men då ville jag ju inte sluta heller. Liksom, utan att när jag satt och berättade där då var ju inför en stundande rättegång. Det. Så det var ju för att jag skulle undkomma straff så mycket jag bara kunde som jag gjorde de här grejerna. Så där, ja, jag satt i gög och var oärlig men ändå ärlig det liksom, att Jag, jag ville inte eh, få någon straff.
0: Vad tror du rent åldersmässigt? Mm? Hur tidigt kan man bli alkoholist eller beroende? Det finns ju mm. de som har fått börja dricka redan i, i, alltså i, i
1: tidig, tidig ålder. Jag kanske inte utvecklar beroendet direkt men jag kan ju liksom se på... Alltså jag tror ju att vi kan ha beteendena, alltså, beroendebeteenden
0: mm.
1: tidigt. Ja, barn som, som sliter åt sig skolar och, och springer iväg och gömmer godis och, och, och hela detket, liksom. det. det kan vara tecken, mm.
0: tänker jag. Vad, vad tror du, som, som liksom rollen som pappa, mm. tror du att man kan förebygga att någon utvecklar alkoholism genom andlighet? Tror du att ett andligt liv skulle kunna förebygga att det blommar ut? Alltså du, du kan ju inte bli alkoholist om du inte dricker. Nej,
1: det är så. ju sant. <laughs> Har de den genetiska mottagligheten så ligger de ju i risksonen, mm. tänker jag. Skulle jag sitta här och säga att ja, men om, om jag är tillräckligt andlig kan jag dricka så kan jag ta död på människor. Det är sant. Så.
0: Om du har en dotter mm. som är liksom 14, 15, 16, 17 år. Mm. vilket jag har. Ja. ja. <laughs> om du på något vis får henne andlig, att leva andligt. Aha. Så kanske hon kan hantera livet på ett annat sätt än vad kanske vi har gjort i den åldern. Ja vilket kanske på något vis minskar, vad ska man säga behovet att kliva in i den världen om, om de utvecklar ett
1: andligt liv mm. och kan ta hand om sina känslor mm. och, och leva efter det då behöver inte de använda alkohol som en lösning exakt det är väl lite di- dit jag vill komma så då behöver man inte använda och det är det, som är, det är det som är så jävla bra med programmet också att när jag gör de här grejerna när jag ber, när jag mediterar när jag liksom håller mig till min högre makt då har inte jag ett behov av att dricka och det är därför stegen är det. alltså hela programmets syfte är ju att hjälpa oss att finna den här högre kraften eftersom vi är så jävla kassa på det själv
0: mm. ja för att redan mina första minnen i tonåren där, mm. det var ju att det var ju inte alls den andligheten eller kärleken eller så i mitt liv i min familj, nej vilket gjorde att när jag väl testade alkohol, mm. då blev det ganska snabbt min högre kraft, Aha. mitt livskärlek. Lösningen på alla dina problem. Exakt. Ja. Men jag kan ändå tänka så här att om förutsättningarna hade sett lite annorlunda ut så hade det kanske inte antingen landat lika tidigt eller fått en annan utgång. Alltså har, har du
1: ni genetiska så alltså, tror jag att du kommer att ha ett antal karatefyller i alla fall. Alltså jag började dricka rätt alkoholistiskt redan tidigt. Jag kunde dricka, jag kunde kräka så jag kunde fortsätta dricka. Jag kunde dricka, jag kunde somna, jag kunde fortsätta dricka.
0: Mm.
1: Så. Men eh, sen kan inte jag hindra mina barn någonsin från att dricka. Mm. Jag kan påminna dem och säga att ja, men du kan eventuellt ha den här genen i dig vilket gör att du är, har kämre mottaglighet. Har de den fysisk allergin så kommer de ju att märka det mm. när de dricker. Mm.
0: Alltså det som hjälper mig mest idag det är ju det andliga. Alltså så länge jag är andlig, mm. så länge jag lämnar över liksom, mm. så känner jag att jag är väldigt väldigt långt borta från det där första glaset. Ja. Är det något som du kanske känna igen dig i? Definitivt. Jag har inte haft behovet av att
1: dricka sen jag verkligen liksom börja använda programmet, göra stegen och hitta min högre kraft och, och verkligen lämna över. Det har ju varit situationer som har varit otroligt starka känslomässiga smärtor. Mm. För mig främst relationer där, där, där smärtan var så stor så att jag liksom, tanken kom att, att köra av vägen. så Men aldrig tanke på att använda alkohol eller droger för att bedöva. Mm. Det, är inte, det är inte en lösning för mig överhuvudtaget. Skönt. Alltså, ja, ja men den, den tanken kom inte. Nej. Den tanken kommer inte att nu mår jag så jävla dåligt så måste jag dricka. Liksom. Den kom aldrig.
0: Jag känner mig också befriad. Alltså. Ja, och det, det är ju det som är programmet. Vi blir befriande från den mentala besattheten. Har du tänkt någon gång att nyktertid betyder
1: tillfrissnande? I början gjorde jag det. Då var jag jätteimponerad av de som hade ett år och två år och fem år och sju år och så vidare. Men då är jag rätt naiv och okunnig också idag med, med några års erfarenhet så vet jag ju att det finns människor som har varit nykter i ett halvår som har ett bättre tillfristnad än kanske de som har suttit där i fem år mm. som inte har arbetat i, i stegen mm. som inte har lämnat över som fortfarande tycker att det räcker med att gå på möten för att hålla sig nykter så. och blir det lite jobbigt ja men då springer jag på ett möte mm. så, det är jätte 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 och alla är välkomna men det som händer alltså rent spontant så tänker jag det som händer på ett möte det är att jag får en liten andlig och en lite konstig andning och jag har ju varit den också som, som när det har varit jobbigt under de första åren liksom, sprungit på möten för att, för att kasta ur mig allting och, och alltså den här andligheten som finns i lokalen att ja, där, där jag måste jag ju vara ödmjuk på ett visst sätt i att jag behöver liksom, sitta ner och lyssna och inte avbryta och inte kommentera Det kan sitta och lyssna på andra människor när jag sitter och lyssnar på andra människor ja, men då kanske jag släpper mig själv en liten stund Så jag går dit jag får lite andlighet så. Mitt, alltså när jag sen började upptäcka att jag kunde ta med mig andligheten till, till jobbet, till butiken, till gymmet, till hemmet, till barnen. så alltså, då kände jag mig helt på ett helt annat vis. Mm. Det spelar liksom ingen roll vad jag är eller, eller vad jag gör så kan jag alltid, alltid hitta mm. den här lilla, lilla lugnet inom mig.
0: Jag tänkte att vi skulle avrunda lite med att kolla nionde steget luften. Mm. Känner du att du upplever en ny frihet och en ny lycka? Definitivt. Ångrar du det förflutna eller vill stänga dörren om det? Nej, det har gjort mig till den jag är idag. Mm. Förstår du ordet sinnesro? Absolut. Känner du att du lever och, eller har upplevt frid? Ja. Oavsett hur djupt vi har sjunkit kommer vi att upptäcka att vår erfarenhet kan vara till nytta för andra? Den
1: är fantastisk. Alltså det är bara... Alltså genom att dela med mig av min erfarenhet som, som jag får möjligheten att lyfta andra människor. Alltså oavsett vem jag är, vad jag har gjort, så kan det vara till hjälp för en annan människa. Likväl som den som kommer in från gatan eller ett behandlingshem och vore nyttig i två dagar. Den kan ge mig saker.
0: Det är så jävla coolt. Den där känslan av värdelöshet, självunkan, kommer att försvinna. Den kan jag också gå med på. Ja. Snyggt. <laughs> Vi kommer att förlora intresset för själviska ting Och vinna intresse för våra mer människor
1: den, den är lite blandad men, men mest är jag intresserad av andra människor Det är klart att jag fortfarande vill ha bekräftelse och belöningar I vissa lägen Ja. Själviskheten kommer att tyna bort Den är väl inte upp till mig att bedöma Jag känner mig inte självisk idag Men det får i min omgivning säga
0: Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras Check Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att lämna oss. Ja, inte rädd för människor.
1: Och ekonomin har ju liksom varit upp och ner under alla dessa år. Men jag är tacksam att jag har lön idag.
0: Mm. Ja. Vi kommer att intuitivt veta hur vi ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss förvirrade. Ja,
1: det är jag också. Mm.
0: Vi kommer plötsligt att inse att Gud gör för oss det vi inte kunde göra för oss själva. Den är ju rätt så uppenbar,
1: tänker jag. Om, om jag bara ser, okej, okay, nu har jag hållit mig nyktigare i 14 år. Det har jag aldrig gjort förut. Och jag, jag har ju inte gjort det själv. Min egen vilja tog mig till lokalerna. Och sen därifrån så har jag fått utvecklas och växt.
0: Ja, ja vad coolt. Vi är coola. Ja, <laughs> eh, tack så jättemycket för att jag fick eh, ha med dig här i podden. Men tack själv. Är det någon annan som du känner att du vill tillägga eller känner du oss så nöjda? Och har du varit i din lokal så kom tillbaka det fungerar. Och det finns ju
1: så otroligt, otroligt många människor där ute som, som verkligen skulle behöva programmet. För sig själva, för sina barn, för sina vänner, familjer och så vidare.
0: Jag tycker det är något av det coolaste när man hör en nykomling som har kanske gått på två, tre möten. Uh-huh. Och så säger de så här, att, det här borde alla människor prova. Uh-huh. Den, det är lite ut Ja men det är ju det är bara första steget som handlar om alkohol
1: eller droger eller sex eller mat eller vilket program man än är. Resten är ju liksom ett nytt sätt att leva. Okej, okay, jag är skitkast på att bestämma själv och leva mitt liv. Men programmet gör det möjligt att, att få ett fantastiskt liv.